đại chúng hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2004 Giờ chúng ta còn một đoạn cuối của bài kinh Pháp Cú là đoạn trừ giải đại Giờ Nếu mà chúng ta không có câu giờ lắm thì chúng ta sẽ học hết bài kinh này trong tối nay rồi chúng ta học thêm một bài khác nữa và nếu câu giờ thì nó không có rồi Mong rằng hôm nay mình làm ăn lương thiện Không có câu giờ Hôm bao nay tôi không có làm ăn lương thiện lắm Cái câu giờ hoài Đoạn này là đoạn thứ tư Tức là chánh kiến luôn cao dồi Là ánh sáng giữa đời sinh ra phước đầy đủ chết không đọa ác đạo điều thứ nhất mình nên hiểu thế này đó là nếu mình trao dồi cái khả năng chánh kiến liên tục mình nuôi lớn nó từng ngày thì tự thân đời sống của người đó tỏ được ánh sáng có được cái vững chãi và tạo được cái niềm tin cho không phải là riêng cho bản thân mình cho gia đình mà nó là nó là cái ơn phước rất là lớn cho một xã hội cái sự nói năng cái sự phán quyết cái ý kiến của người đó được mọi người rất là tôn trọng có khi chúng ta gặp rất là nhiều người có cái trình độ có cái tri thức nhưng mà lại thiếu cái ánh sáng của chánh kiến này soi soi sáng cho nên trở thành cái tai họa của con người nhưng mà nếu mình có trình độ có tri thức cộng với cái chánh kiến thì mình sẽ là cái điểm tựa của rất là nhiều người tùy cái cái vị trí của mình trong cuộc đời trong xã hội Chẳng hạn nếu mình là một người lớn ở trong một xóm Thì mình là cái điểm tựa, cái chỗ nương cậy cho một xóm Nếu mình là người chủ tịch thành phố Thì bằng cái khả năng, bằng cái năng lượng chánh kiến mình Mình giúp được cho người của một thành phố Và nếu cao hơn nữa, địa vị xã hội mình cao hơn Thì cái phương tiện giúp đỡ của mình nó sẽ rộng hơn Đó là trong hiện hiện tại trong một kiếp này đây Nếu mà cái ánh sáng chánh kiến của người đó được trao dồi Và được nuôi lớn liên tục Thì sinh ra bất cứ trong cái hoàn cảnh nào Trong xã hội nào Thì tự thân phước của người đó rất là lớn Và chắc chắn một điều là Cái con đường phát triển Con đường tâm linh của người đó Nó không có cái cách gì kéo họ xuống Những cái cảnh giới thấp hơn Tức là không có Đò lạc vào ác đạo được Có một lần chúng ta chia sẻ với nhau Là ba cõi sáu đường Nó không phải là cái gì ở bên ngoài Mà ba cõi sáu đường Nó mênh mang ở trong tâm thức của chúng ta Có khi một ngày Mình lặng hợp trong Tam đồ lục đạo rất là nhiều lần Chỉ cần nhìn tâm thức của mình Là có vị biết là mình có thể giải thoát được hay không Tâm thức của mình mà nó u ám, nó buồn phiền, nó chán nản, nó tối tâm Nó đang ngòm, tức là cái trạng thái của thiếu ánh sáng Của cái cảnh giới tâm tối địa ngục 
tâm thức của mình mà nó bừng bừng những cái cơn giận thì đó là cái trạng thái tâm thức của Atula tâm tâm thức của mình mà nó có một cái niềm vui cái lòng thương yêu nó mở rộng cái tấm lòng vì người làm những cái thiện sự lấy làm niềm vui của đời mình thì rõ ràng người đó đang trụ trong cảnh giới của chư thiên các vị biết chư thiên là phải tu thập thiện nghiệp đạo và ngay trong đời sống hiện tại mình có thể kinh nghiệm được cùng trong một một hoàn cảnh xã hội như xã hội mỹ chẳng hạn thì đâu phải là thiếu những cái cô hồn vất vưởng không cửa không nhà đi lang thang ngoài phố có chứ họ rời bỏ gia đình họ thất thiểu họ không có chỗ tựa nương không có cái niềm tin trong tâm thức không có cái niềm vui để sống mà mất hết cả những cái niềm tin đối với đạo đức đối với lương tâm đối với gia đình đối với người thân họ thất thiểu đi như những con ma đói lạc lõng ngoài phố thị thì chúng ta có thể đánh giá đó là hạng gì một cái loại loại ma ma đói loại cô hồn bất vưởng và chúng ta cũng thấy được là trong cái xã hội văn minh vật chất và tự do như thế này cũng có nhiều cái con người có những cái hoàn cảnh mà atula hoặc địa ngục có mặt trong trần gian này gọi là phàm thánh đồng cứ độ là như vậy trong cái cảnh giới này về cái mặt biểu hiện thì có phàm nhân là chúng ta có những cảnh giới vô hình mình không thấy nhưng mà họ vẫn có mặt cùng sống với mình đó là cấp độ cạn về mặt hình về mặt tướng mà nói là nó như vậy có khi mắt mình không thấy nhưng mà có những cái con mắt mà nó có một cái một cái duyên gì đó lớn thì người ta có thể thấy được người trong cảnh giới vô hình đang sao động cùng với mình trên hành tinh này không gian này nó không phải ba chiều như chúng ta nghĩ mà nó có tới bốn chiều là nó có những cái chiều mà mắt mình không nhận diện được chẳng hạn như âm thanh cũng vậy có những tiếng nói mà tai mình không nghe nhưng mà loài vật nó nghe có những tiếng nói loài vật nó không nghe nhưng mà cảnh giới vô hình họ nghe có những cái tiếng rất là lớn nhưng mà tai mình đâu nghe chẳng hạn như tiếng sụp hay tiếng vỡ của một vì sao từ phía xa nó chạm đến hành tinh này mà mình vẫn không nghe rõ ràng là ở cái mặt tướng mà nói thì đây là phàm thánh đồng cư độ nó có nhiều cái nhiều cái chúng sinh nó đang đang chéo trong cái cảnh giới của chúng ta đang ở về cái lĩnh vực tánh mà nói thì tự tâm thức của mỗi người nó có nó có nhiều cảnh giới Tùy theo cái khởi tâm của chúng ta Và điều này nó được chứng minh là Phật cũng giống như mình Cùng một con người sinh ra Cùng một hình hài thể chất giống như mình Nhưng mà Ngài tuyên bố Ngài thực chứng Niết Bàn Và Niết Bàn như vậy không có nghĩa là một cảnh giới nào xa lạ Nó là nó là cảnh giới của tự tâm Nó là tự tâm chứng nghiệm Cái niềm vui, cái nỗi buồn và nó có mặt trong tự tâm của từng người Như vậy thì cái niềm Cái an lạc hạnh phúc của cảnh giới Niết Bàn Cảnh giới Bồ Tát hay cảnh giới Phàm Phu Hay cảnh giới Địa Ngục xuất Sinh Nó cũng tự tự tâm con người mà ra Và mình chiêm nghiệm tự tâm Thì mình thấy một điều là nếu ngay trong đời sống hiện tại 
mà tự tâm mình rỗng lặng an bình thanh tịnh trong sáng chánh niệm rõ ràng thì mình biết mình đang trụ trong trong trạng thái của niết bàn thường tịch và còn sống đây mà mình an trụ trong trạng thái của tâm thức niết bàn thì có nghĩa là khi xả hình hài này rồi mình đi đâu cũng thể nhập vào cái bản thể niết bàn có mặt mà mình đã sống ví dụ như trong một ngày tâm thức mình nó có một cái sao động nó có một cái mong muốn về cái điều gì đó thì có khi không có cái điều kiện nó biểu hiện trên mặt ý thức thì tối lại nó sẽ biểu hiện trong giấc mộng của mình và cái cái mơ ước này nó nó mãnh liệt vô cùng nó trở thành một cái nỗi đam mê mà mình muốn loại trừ nó không có đi khỏi tâm thức mình mình nhớ người thân mình quay quá không ăn không ngủ được tự nhiên cái tối mình thấy người thân mình đi về thăm mình và từ cái từ cái kinh nghiệm nhỏ của cuộc sống đời thường thì các vị có thể kinh nghiệm được là sinh ra phước đầy đủ chết không đỏ ác đạo của người mà nuôi dưỡng chánh kiến này nó là cái điều gì rất là thực cả một đời mình nuôi dưỡng tâm thức mình bằng cái lời dạy của đức phật bằng cái từ tâm bằng cái giải thoát bằng cái chất liệu của chánh niệm thì chắc chắn là dù cho mình mình ra đi một cách bất đắc kỳ tử hoặc ra đi một cách có chuẩn bị hay không chuẩn bị thì mình cũng đi theo cái khuynh hướng của tâm mình đã làm từng từng ngày từng ngày có câu chuyện tiếu rất là dễ thương các vị còn nhớ ông già ông hấp hối trên giường bệnh nó hỏi chứ thằng út tôi đâu bà vợ nó ồ ở đây không nó đứng dưới chân ông đây cái ông mở mắt ra ông hơi thở đứt nói rồi rồi thằng cả đâu bà vợ nó đây nó đứng bên tay phải đây các con nó đang túc trực quanh ông xin ông cứ yên lòng cứ yên lòng ra đi ông hơi thở phập phập phèo ông nói còn cái thằng giữa đứng đâu bà nó đó đứng bên cạnh tôi đây ông bật ngồi dậy nó thế thì cửa tiệm ai đóng <cười> Trời đất ơi sao mà lên đây hết cả nhà thế này thì tiệm tụng làm sao mà bán mà buông chứ hả Rõ ràng là cả một đời của ông Ông chỉ đến cái chuyện là sáng mở cửa tiệm bán buông Chiều đóng cửa tiệm cho nên tới lúc cuối cùng sắp ra đi là cái chuyện quan trọng nhất vẫn là Đóng cửa tiệm mở cửa tiệm chứ không gì khác hơn cả Và rõ ràng là cả đời mình nuôi dưỡng chánh kiến Thì cả là mình ra đi mình sẽ trở lại trong cái tâm thức chiếu sáng tĩnh lặng và tuệ giác và như vậy thì phước không đủ là gì việt nam có câu là phước chí tâm linh quả lai thần ám đó khi mà phước đến với mình tự nhiên mình suy nghĩ cái điều gì mình quyết định cái điều gì tự nhiên nó đưa đến cái sự hợp thời hợp lý cái sự giàu có ai cũng mong muốn Nhưng mà đâu phải mong muốn mà được Cùng đi buôn như nhau Cùng gieo hạt như nhau Cùng làm vườn như nhau Nhưng mà có người được người không chứ Và cái được hay không được Là do ở cái gì quyết định Cái phước nữa Mà cái phước nó đi kèm với Cái tâm thức rất là linh thông bán nhại Cùng đi ra đường Tự nhiên tâm mình thấy bần thần Mình không bước đi Mình thuộc lui lại 
Thế là cái người cùng đi ra đường với mình là bị tai nạn xe cổ Cho nên gọi là phước chí tâm linh Cái phước của mình nó có mặt Tự nhiên cái cái cảm ứng, cái phản xạ của tâm thức mình nó rất là bén là như vậy Quả lai thần ám Nghĩa là khi cái quả, quả, quả nó đến Phước mình không có rồi Thì nó ma, ma xui quỷ đuổi thế nào Mà tự nhiên mình cứ tìm cái con đường Mà hóc hiểm ga, cam go Và trục trặc Tai quả mình đến à. Ma đưa lối quỷ dẫn đường Lại tìm những chỗ đoạn trường mà đi giống như nàng Kiều vậy đó Đó là chúng ta biết sơ một một nét căn bản của bốn cái câu này chúng ta đi vào từng phần để cho các vị có thể thâm nhập điều thứ nhất mình đi vào đó là mình thấy hỏi cái chánh kiến là gì thưa cái chủ đề của bốn câu này nó có nghĩa là nuôi dưỡng chánh kiến và chúng ta đi vào từng phần nhỏ phần thứ nhất mình hỏi thử cái chánh kiến là gì các vị mà có học Phật pháp căn bản thì các vị nhớ chánh kiến là một trong bát chánh đạo, phải không? Chánh kiến, chánh tư duy. Cái định nghĩa đơn giản của chánh kiến có nghĩa là một cái thấy đúng đắn, một cái nhìn chính xác mà không có bị bóp méo qua ảo giác, sai lầm của mình, qua qua thành kiến, qua tư duy Qua những cái ký ức Hoặc là cái mơ tưởng Rất là lầm lẫn của mình Đối với sự vật Đối với con người Vân vân Tức là những cái đối tượng Nó tiếp xúc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý Như thế nào thì mình nhận diện Đúng như thế ấy Không cộng thêm vào cái ảo giác của mình Gọi đó là chánh kiến ở cái mức độ mà cạn thì chánh kiến có nghĩa là cái nhìn thấy hoặc là nhận biết chính đáng Ở mức độ sâu có nghĩa là nhận biết mà không cộng vào ảo giác và và à, suy tư của mình Nhận diện các pháp đúng như thực thì gọi là chánh kiến Nó hai từng định nghĩa vậy Cái điều kế tiếp chúng ta khai thác chánh kiến nó liên hệ với bảy cái phần của bác chánh đạo Tức là cái sự có mặt của chánh kiến Nó bao hàm Bảy chi còn lại Cũng có nghĩa là Bảy cái chi còn lại Bất cứ một cái chi nào mà ta tu tập Thì đều có mặt chánh kiến trong đó cả Ví dụ như mình tu tập chánh ngữ Tức là nói năng đúng đắn Thì cái cạn nhất Của chánh ngữ là mình không nói lời thị phi mình loại trừ cái khả năng nói năng về cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu của người khác Thêm một phần nữa là tất cả những cái lời nói của mình không gây đổ vỡ, tan thương, xúc phạm đến người kia Đó là cái khả năng của chánh ngữ Sâu hơn một tuần nữa là mình phải nhìn cho được Trước khi mình nói những cái ý tưởng nó diễn hành trong tâm thức mình Tức là mình Phải có một cái nhìn rất là chánh niệm Nó có mặt để có thể thấy ngôn ngữ chữ nghĩa mình Nó sửa soạn, nó đi ra bằng cái động cơ gì của tâm thức 
Mình nói lời đó là gì? Mình muốn lấy lòng người Muốn nói xỉa xói người Muốn gây thương tổn cho người vân vân Và nếu không có khả năng chánh kiến Không có cái nhìn Và rõ ràng Từ cái sự vận hành bên trong của tâm thức Thì làm sao mình có thể điều chỉnh được Cái chánh ngữ của mình tốt lành Làm sao mình có thể tu tập được chánh ngữ Ở từng cạn cho tới từng sâu Rồi chẳng hạn như Chánh niệm Nếu mà mình không có cái nhìn đúng đắn Một là mình nương theo thánh giáo của Phật Để mình có cái nhìn đúng đắn Về thế nào là chánh niệm Thế thì mình cứ tưởng Tập trung tư tưởng là chánh niệm Mình cứ tưởng Quán sát cái vấn đề gì đó Tưởng tượng vấn đề gì đó là chánh niệm Thì nó trật Cho nên phải có chánh kiến để biết Chánh niệm có nghĩa là dừng tâm lại Ngay đây và giờ phút này Chiếu sáng tất cả những cái tâm hành Mình nó đang khởi và diệt Thì gọi đó là chánh niệm Nếu không có cái chánh kiến Nương theo thánh giáo của Phật Để biết sử dụng như vậy Thì rõ ràng là mình cứ tưởng là tập trung tư tưởng Cắm một cái hương Rồi nhìn cái hương Rồi tưởng tượng cái hương nó nó tóe hào quang Thì gọi là chánh niệm Thì thế là trật Hoặc là định là thế này thế nọ thế kia Thì nó trật Trong khi định là niệm là tuệ vân vân Nó đều đặt căn cứ trên là anh phải làm sao thắp sáng được tâm thức của anh Để soi sáng từng cái sinh diệt của niệm có mặt trong tâm thức Thì gọi đó là tu tập, gọi đó là niệm, gọi là định, gọi là tuệ Chỉ cần làm như vậy thôi Làm như vậy thì gọi là người biết Pháp và đang thực hành Pháp của Phật dạy Và chỉ đi ngay con đường đó thì con đường chính yếu nhất và không lạc vào ngã tẻ của ngoại đạo. Bằng không thì ta tu một lúc cái ta lạc vào ngoại đạo mất tiêu. Ta có được chút thần thông, ta biết được chuyện quá khứ bị lai vân vân. Thì những ngã tẻ này nó dẫn mình đi mất. Cho nên chánh kiến đầu tiên nó sẽ chỉ đứng đầu bác chánh đạo là nó trao cho mình. Cái gì ạ? Cái năng lực. Nhận biết rõ ràng như thật về các pháp Và nhận biết rõ ràng Không sai lầm Về những thánh ngôn của Phật dạy Do vậy Nó là một cái chi đầu trong bát chánh đạo Nhưng nó bao hàm Và nó hỗ trợ cho bảy chi phần còn lại Cái thứ hai Cái thứ ba ta đi vào nữa là Xin đại chúng lưu ý là Cái chánh kiến này nó cần thiết Cho Những cái cấp độ tu rất là cạn Rồi cho những cái cấp độ tu trung bình Và đến cái cấp độ tu sâu sắc nhất Thì chánh kiến này vẫn Vẫn đứng hàng đầu Tôi không nhớ vị thiền sư gì Một hôm Cái vị hòa thượng đường đầu tới hỏi thăm Tại sao Năm bảy bữa nay tôi không thấy thầy tới lấy cơm Bạch thầy Năm bảy bữa nay chư thiên cúng dường Cho nên con không buồn đến lấy cơm Và thượng đường đầu nói trật rồi Ông tu ổn để cho chư thiên thấy cúng dường là sai rồi Thôi chiều nay ông tới ông vô thất tôi tham vấn Tôi dạy cho ông Chiều lại thì cái vị sư được chư thiên cúng dường cơm Tới đảnh lễ và thượng Xin ngài dạy cho con biết Thế nào là chánh kiến Thế nào là có được con mắt sáng suốt đúng đắn để thực hành Pháp Không có lạc vào 
ngã tẻ vị tiền sư nói ông hãy đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác chỉ cho ra cái mặt mũi thực của ông và vị tiền sư nghe cái câu khai ngộ của vị thầy lập tức nhận ra được cái việc mình phải làm và trở về thất thì trưa hôm sau chư thiên cũng bưng cơm bưng hoa bưng trái đi nhiễu quanh thất và đi vô trong thất đi kiếm và kiếm hoài không ra ông cũng ngồi đó ông cũng thở vào thở ra ông cũng tọa thiền đó mà kiếm không ra không như vậy thì trong chuyện này chúng ta sẽ còn có dịp gặp lại nhưng mà cái điều trước tiên tôi muốn dẫn ở đây là đại chúng nhớ là ở mức độ cạn chánh kiến vẫn cần thiết để chúng ta phân định được là sao là thế nào là tu học theo Phật pháp thế nào là bị đạo ông năm ông bảy dẫn đi ở mức độ cạn là như vậy người ta có rất là nhiều cái thông tin sai lệch về Phật pháp phải không là phải chép kinh này 10 bản thì gia đình khỏi tai nạn chép hai chục bản thì người thân được cứu ba chục bản thì làm ăn của cải phát đạt vân vân tất cả những cái thông tin đó từ núi sao núi cấm mà chạy về thì rõ ràng là rất là lệch lạc với cái chánh pháp của Phật cho nên ở mức độ cả chánh kiến nó trao cho mình biết là gì trong giáo lý đạo Phật chưa hề có cái chuyện mà ai cứu độ ai được cả chưa hề có thánh thần nào thò tay xuống mà nhắc mình bỏ lên tòa sen cái đó là cái điều cản nhất mình phải hiểu như vậy và không có ai mà có thể truyền tấm ấn được cách sông cách biển mà chỉ cần đọc cái tên là người ta truyền tấm ấn rồi tu rồi nhập đắc đạo dễ dàng mình không bị lừa gạt bất cứ một cái tà phái ngoại đạo nào hết đó gọi là gọi là cái chánh kiến cạn nhất của một người tu có thể đạt được chánh kiến ở mức độ trung bình là mình nên hiểu một điều là thân người nào cũng vô thường hoàn cảnh nào cũng dễ đổi thay quốc độ nào cũng bị biến chuyển suy vong tứ đại vô thường khổ không vô ngã đó là cái căn bản mọi pháp hữu vi kể cả thân kim sắc của đức thế tôn mà còn nhập niết bàn thai thì không hề có một cái loại thuốc trường sinh bất tử nào mà ai gạt mình mình mua tốn tiền tốn gạo và không hề có một cái phép màu một cái thần linh nào xuất hiện trong cuộc đời mà lừa gạt mình được hết dù cái ông kia tướng đẹp 32 tướng tốt như đức phật tự hào mình là quan âm tái thế thì mình cũng mỉm cười thôi không bị gạt chánh kiến ở mức trung bình là như vậy cho mình một cái nhận thức đúng như thánh giáo của Phật trao là gì? Tìm Như Lai không phải tìm ở tướng Hảo Quang Minh. Tìm Như Lai cũng không phải tìm ở những người nói hay nói giỏi mà tìm Như Lai là phải làm cái gì à? Phải quay trở lại bên trong của mình nhé. Phật ở ta. Tất nhiên là trong cái quá trình tu học đến với đạo, đến với sinh hoạt tu học đó là chuyện phải đến thôi. Phải nương cái nhịp cầu tam bảo bên ngoài để quay, để quy chiếu lại nhận được tam bảo bên trong. Thì chánh kiến ở bực trung nó là như vậy. Bực cao hơn chánh kiến nghĩa là gì? Quy chiếu vào tâm của mình nhìn cho ra thực pháp. Đó là chánh kiến ở từng cao. Ở từng cao cấp nhất cũng gọi là từng sâu nhất của chánh kiến đó là 
Mình loại trừ hết những cái gì không phải là Không phải là pháp bất sinh bất Không phải là pháp chân thật Cái gì mà sinh diệt vô thường khởi rồi mất có rồi không Thì gọi là những cái loại pháp bị sinh diệt Mình loại trừ Mình sống cho được với cái pháp thật Pháp đó là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất Thì gọi đó là người thâm nhập vào từng sâu nhất của chánh kiến Đó là cái điều thứ nhất chúng ta giải thích về chánh kiến Các vị còn nhớ là ngày ngưu đầu Pháp Dung á Tổ ngũ tổ Hoàng Nhẫn Ngài đi đến cái vùng núi Vùng núi đó ngài thấy bên kia núi Mây lành năm sắc phủ trên đỉnh núi Ngài nói Ở bên đó có một vị đạo nhân Đức hạnh Ta phải qua đó để giáo hóa Thì Ngài đi qua Thì gặp Ngài Pháp Dung đang tọa thiền Mà trên đường đi vô Thì thấy cọp là sư tử Nó, nó nằm lễn ngẩn Nó đón đường Thì Ngài đi vô Thì Ngài Pháp Dung may mắn là Ngài đang ở ngoài Ngài đón Cho nên là không có bị mấy con cọp, mấy con sư tử nó làm khó Tới trường dẫn đi ngang qua Sau ngày ngũ tổ Hoàng Nhẫn ngày thấy Hoàng Nhẫn thì tổ đầu tính gì tứ tổ gì đó Tứ, tứ, tứ tổ đầu tính này. Chắc tứ tổ á Thì à, tổ thấy cọp, thấy sư tử của Tổ sợ quá, của thụt lui lại, giơ tay ra, rung rẩy Thì Ngài Pháp Dung Ngài hỏi Ngài đã là tổ thứ tư rồi mà còn như Còn như thế ư Thì ngũ tổ mới đáp lại một câu là Ngươi còn cái đó ư Tức là tổ đã là một vị tu hành nổi danh Là người được truyền y bác rồi mà còn cái đó ư Thì tổ hỏi ngược lại trái lại ông còn cái đó ư Ngài ngưu đầu Pháp Dung, ngài mịt mờ Không biết là ông nói cái ý gì Cho tới chừng dẫn vô Ngài ngưu đầu Pháp Dung Ngài dẫn vô cái chỗ ngài tỏ thiền Thì tổ đạo tính Ngài mới đưa tay Ngài viết một cái chữ Phật rất là lớn Ở trên cái chỗ bồ đòn ông ngồi Cái ông không dám ngồi Ông nói là tại sao Ngài viết cái chữ Phật Trên cái bồ đòn của tôi Thì tổ nói Quá ra ông Tâm ông còn cái đó ư Và qua những cái mẫu đối thoại Qua lại giữa hai người Thì cuối cùng Ngài Pháp Dung Ngài mới nhận diện đây là một vị tổ Và sau khi tổ hỏi Ông ở đây ông tỏ thiền để làm gì Pháp Dung nói tôi tỏ thiền để làm Phật Tổ nói Ví như người ta cài mà Con trâu nó không đi thì mình đánh cây cà hay đánh con trâu Ông nọ đáp lại thưa thầy Dạ thưa ngài đánh con trâu Nói thiền nguyên tắc của nó là tâm Mà ông ngồi cả ngày như thế Thì ông đánh con cây cà chứ ông đâu phải đánh con trâu Ông phải biết tu ở cái tâm chứ đâu phải ở cái thân Thiền tỏ theo ta thì không phải chịu ngồi Thiền tỏ theo ta có nghĩa là đi đứng nằm ngồi an trụ trong chánh niệm gọi nó là thiền Ra ngoài không dính sáu trần 
đi vào không dính sáu căn sâu hơn nữa không kẹt vào sáu thức gọi đó là thiền rỗng rang thinh lặng đi ngang qua bao cõi lòng lộng không dính mắt một cái gì gọi đó là thiền và sau cái lời khai ngộ của tổ thì ngài pháp dung ngài nhận ra được tâm yếu để tu tập và khi nhận ra tâm yếu tu rồi thì người ta thấy là năm sắc mây lành trên đỉnh biến mất không còn nữa và chư thiên cũng không còn tới cúng dường chim thú cây rừng gì bỏ đi hết không còn ai tới hầu chầu trực quy gì hết cái điều này nó đặt cho chúng ta một câu hỏi là tại sao cái lúc mà chưa ngộ đạo tu hành có cái lực dụng lớn như vậy thì chư thiên nhìn thấy đức hạnh để cúng dường mây lành năm sắc phủ trên đỉnh núi và bao nhiêu loài thú nó vây quanh thế mà bây giờ ngộ được đạo lý rồi thì lại mất tiêu hết những cái hiện tướng của điềm lành như vậy là tại sao nói như thế thì mình nghe mình ngộ đạo quá là điều đáng buồn cái đâu phải là đáng mừng tu hành ngon lành phước đức đang đông đầy tổ tới tổ khai thị một vài câu cái tiêu mất hết thưa đại chúng là chúng ta có thể giải thích ở mức độ cạn là thế này cái gì mà nó biểu đạt ra hình tướng thì cái đó là sinh là diệt là mất là còn phước nó hai loại hữu lậu và vô lậu hữu lậu nghĩa là cái phước mà nó hiện trong cuộc đời ai cũng nhìn thấy được nó hiện ra thân thì người đó có tướng đẹp đoan trang hào dung quang sáng rỡ nó hiện ra ngoại thân thì có nhà sang cửa đẹp người thân vân vân nhưng mà tất cả những cái hiện tướng của hữu lậu đó là những cái bị cái luật vô thường chi chi phối mất được thì sẽ mất có rồi sẽ không và phước hữu lậu đức phật ví dụ như bắn mũi tên lên thật là cao cao mấy rồi có lúc nó cũng phải phải rơi xuống nhé còn phước hữu vô lậu là gì phước vô lậu là phước giải thoát Phước vô lậu nó không phải làm bằng những cái công đức phước điền bên ngoài Mà phước vô lậu nó làm bằng cái phương cách là quay trở lại tự tâm Quy chiếu tự tâm Phước vô lậu làm bằng cái chánh niệm của chúng ta từng phút từng giây Bằng cái cách thực tập tu tập pháp của Phật Tức là nhìn cho rõ từng cái cảm thọ vui buồn Nhìn cho rõ từng cái dòng tâm thức nó chảy trong trí thức miên man này Và làm được điều đó Nghĩa là soi chiếu được tất cả những cái đối tượng nhận biết Thì cái khả năng biết này, khả năng liễu tri này Nó có hình tướng không? Đâu có Vọng thức thì nó có hình Cảm thọ vui buồn thì nó có có hình Suy nghĩ miên man nó có hình Ta có thể nhìn được Nhưng mà cái nhận biết về sự suy nghĩ Đâu có hình Nó vô hình Vô ảnh, vô thinh Cho nên nó không có một cái Không có chiếm một quãng không gian nào hết Mà nó không có mặt trong không gian Nghĩa là nó cũng không có mặt trong Thời gian Cái gì có mặt trong thời gian Thì có mặt ở không gian Có mặt ở không gian thì nó chiếm Thời gian cái không có mặt ở không gian thời gian là nó vượt thoát một khỏi đối đãi nhị nguyên của có và không mất và còn phước và không phước nó mới là cái trạng thái của thường tịch vĩnh hằng và niết bàn tịch tỉnh nhé 
thì phước vô lậu nó đưa ta đạt đến cái trạng thái tịch tỉnh của niết bàn chỉ có con đường đó gọi là con đường phước mà thôi cho nên người ngộ được tâm được tánh tu tập có khi mình đừng đánh giá ở ngoài mình đừng nghĩ là ngộ đạo tu rồi tướng hảo phải quang minh phải mập bự lên có khi cũng cũng đúng mà cũng không đúng Đúng là tại vì đó là những bậc thầy họ tu cả phước cả tuệ Nhưng mà Cái điều quan trọng là người đó Người đó có cái nhiệt tình tu tập và thật ngộ rồi Thì nắm được cái đầu đường để thực tập Thì có thể ở trong cái hoàn cảnh Của già lam tự viện Có thể ở trong đời sống của gia đình Có thể là một người lang thang ăn xin Và có thể đi vào nhiều ngõ ngách của cuộc đời mà họ vẫn thực tập cái pháp hành như vậy được Thưa đại chúng cái thứ hai Chúng ta đi vào đó là tránh kiến Với những cái mức độ sâu cạn của nó Ở cái mức độ cạn nhất Chứ tôi có dịp nói lướt qua rồi Tức là cái nhận thức đúng đắn vào Cái tư duy của mình rất là nghiêm túc Rất là sâu sắc và cái nhận thức này sẽ dĩ được gọi là đúng đắn và nghiêm túc có nghĩa là nó đặt trên cái căn bản của thiện tâm của lòng tốt nó không có thương tổn nó không có xâm phạm gì đến chung quanh đến cá nhân hoặc đến cộng đồng cái thứ hai nữa là những cái nhận thức này nó mang cái đặc tính nuôi dưỡng cho nó không có tàn phá mình nó gọi là chánh kiến Có những cái nhận định Nó giúp ích cho mình rất là lớn Nhưng mà cũng có những cái nhận thức Những cái tư duy, những cái suy tư Nó làm Nó nó gây tàn phá cho chính mình Và tàn phá cho người Cho nên chánh kiến nó, nó mang cái đặc tính là Nuôi dưỡng Làm lớn được Cái lòng từ Và cái trí tuệ Đó là đặc tính của chánh kiến Ở cái từng trạng nhất mà chúng ta có thể hiểu và như vậy thì nó phải đặt trên cái nền bạn nền tảng của luân lý nè của đạo đức nè của lương tâm và thông thường thì nó cũng đặt trên cái nền tảng giáo lý của các tôn giáo nữa nhưng mà sở dĩ chúng ta gọi đây là một tình trạng vì sao ạ nếu chánh kiến nó đặt trên căn bản của luân lý nè của đạo đức của lòng tốt và của giáo lý của các tôn giáo nhưng mà ta vẫn coi chánh kiến này ở một cái mức độ cạn thôi là vì sao thưa có những cái loại lương lý nó đúng với thời xưa mà nó trật với thời này rồi có những cái loại mà ta gọi là đạo đức thì nó cũng tùy theo cái môi trường văn hóa của từng địa vực ví dụ như cái đạo đức của á đông có nghĩa là khi bố mẹ đã già rồi con cái có trách nhiệm phải nuôi dưỡng phải bà, phải thân cận sớm thăm tối viếng đó là cái đạo đức quy định của người ở đâu nhưng mà đến cái xã hội tây phương này thì nếu mà cha mẹ già mà chúng ta để ở nhà chúng ta nuôi thì nó lại không phải là cái điều tốt lành lắm cho cái xã hội này ngay bây giờ cái cộng đồng người Việt chúng ta còn có một cái quan niệm là bố mẹ già mà đưa vào diện dưỡng lão viện là bất hiếu 
Nhưng mà trong tương lai cái thế hệ thứ hai, thứ ba thì chắc chắn là sẽ đi con đường này thôi. Sẽ già rồi đưa vào dưỡng lão viện là hợp lý. Thưa tại sao? Cái đời sống của người, của xã hội này nó không phải là đời sống nông nghiệp mà trì trệ, chậm rãi, uống một ly cà phê mất hai tiếng đồng hồ như xã hội Á Đông của chúng ta. Không có điều kiện, không có thì giờ ở nhà để lân la, sáng thì bố đi làm, mẹ đi làm, con đi làm, cháu đi học, toàn bộ gia đình không có ai ở nhà cả. Như vậy thì ông bà nội ở nhà đi vô đi ra muốn lấy miếng nước uống thì cũng không lấy được. Và có khi bệnh hoạn yếu đuối, cái nhu cầu chăm sóc đâu có ai có thể ở nhà chăm sóc được. Và vì lý do đó cho nên dưỡng lão viện là một cái điều kiện tốt nhất để cho người già đi vô mà thôi Như vậy thì cái nền tảng đạo đức hoặc cái nền tảng luân lý Nó tùy theo văn hóa của từng nơi, nó tùy theo sự phát triển của từng xã hội Nó có những cái khác nhau Cái quan điểm đạo đức của Đông Phương đem đặt vào xã hội Tây Phương Có những điều rất là lệch lạc, nó không hợp lý nữa Cái sự phát triển... Mỗi ngày mỗi khác Và cái nhu yếu đời sống Nó đổi thay từng ngày một Cho nên những cái giá trị Về đạo đức, về luân lý này Nó cũng đổi thay từng ngày một Và cái giáo lý Của các tôn giáo thưa Nó cũng là một cái loại Một một cái loại Tương đối mà thôi Đối với giáo lý đạo Phật thì cái nền tảng căn bản về nhân thừa Phật giáo thì chúng ta có thể tin tưởng được Nhưng mà đối với giáo lý của các tôn giáo khác Thì người ta loại trừ tất cả những cái tri kiến, những cái ý thức Dù là tốt mà không phải của tôn giáo họ thì họ loại trừ Thì nếu mình đặt cái căn bản, cái chánh kiến của mình trên cái nền tảng của tôn giáo Thế thì mình trở thành người cuồng tính Cái điều tôi trình bày chắc đủ dễ hiểu mà hả? Ví dụ, ví dụ như đối với Đạo Phật Mình có một cái quan niệm rất là tự do, rất là thoáng đảng Cái quan niệm thoáng đảng nhất là chân lý nó có mặt trong trong mọi tôn giáo Tôn giáo nào nó cũng có cái phần chân lý của nó Và cái quan niệm hay tuyệt vời nhất của Đạo Phật là Tự anh là người chủ của chính cuộc đời anh Không hề có một đấng thần linh nào sinh anh cả Anh có mặt là do nhiều nhân, nhiều duyên hình thành Hành tinh này có mặt là do nhiều nhân, nhiều duyên hình thành. Con người, cỏ cây, động vật có mặt cũng bằng cái kết hợp nhân duyên mà hình thành. Và khi chết thì tùy yếu tố của nhân duyên mà rã và tùy nghiệp thức của anh mà anh bị đọa lạc hay anh được lên những từng cao. Không hề có một vị thần linh nào có khả năng là sinh ra con người, sinh ra vạn vật, sinh ra cỏ cây, thú cầm. Và có quyền quyết định về vận mạng một con người cả Anh tạo tội thì anh phải gánh lấy Không ai có thể chia sớt dùm Thay anh gánh vác được cả Rõ ràng là trên cái nền tảng giáo lý của tôn giáo của Đạo Phật Vậy thì rất ư là Dù cho xã hội tiến đến một mức độ nào Nền văn minh đẩy lên đến một tuần cao nào Thì những điều Đức Phật dạy vẫn còn hợp lý Vẫn còn đáp ứng được với cái tinh thần với cái trí tuệ của khoa học Và những cái khám phá khoa học Đi đến đâu thì người ta càng khám phá Cái điều Đức Phật dạy Rất là chân lý Và cũng chưa hề có một vị giáo chủ nào Tuyên bố là mọi con người Đều có quyền ngồi ngang ta 
Anh tu giỏi thì anh cũng là Phật Chứ không có nghĩa anh tu giỏi Anh chỉ làm thần dân của ta Không có Tự thân anh có cái hạt mầm của Phật tiềm tàng Anh phát triển đúng Phát triển đúng đường Và cái nhiệt tình của anh Ham muốn phát triển thì anh cũng ngồi ngang với ta mà thôi Ta không phải là người duy nhất thành Phật Mà quá khứ đã có nhiều người đã thành Phật Hiện tại cũng có nhiều người thành Phật Và tương lai cũng có nhiều người thành Phật Và trong một cái giáo lý như vậy Thì ta có thể tin tưởng là ta đặt cái nền tảng hiểu biết của mình trên nền đó Trên nền giáo lý đó Thì mình có được cái chánh kiến Nhưng mà trên những cái nền tảng giáo lý của các tôn giáo khác thì chưa chắc Mình đặt cái nhận thức của mình Đặt cái hiểu biết của mình quy định trong cái phạm vi tôn giáo đó Thì chắc chắn là mình bị sai lầm và trở thành người cuồng tín Có khi có khi những giáo lý tôn giáo khác Nó có những cái quy định Nó có những cái đầu độc tâm thức ta Làm cho ta trở thành người, người cực ác Ví dụ như mình giết một người Mình không phải là người của tôn giáo nào cả Thì tự nhiên cái lương tâm mình nó bị cắn rứt Nó sâu xé, nó ám ảnh, nó dày dò Nhưng mà mình được nuôi dưỡng và trưởng thành Trong những cái nền giáo lý người ta dạy là giết người Có phước Tại vì có người đó mà ta không giết Thì nó sẽ đi về ngoại đảo Nó bị chui xuống dưới 18 tầng địa ngục nó ở dưới Cho nên thay vì cắt ngang mạng sống nó bây giờ Thì nó còn có điều kiện nó tốt lành hơn Và càng giết được nhiều cái kẻ nhiều cái kẻ ngoài đạo như vậy thì ta càng có công đức lành càng được lên ở ngồi gần hơn với các cái vị vua trên cõi trời thì rõ ràng là mình được nuôi dưỡng trong cái môi trường giáo dục như vậy thì mình sẽ không cảm thấy xót xa không cảm thấy ân hận không cảm thấy lương tâm cắn rứt gì cả khi giết nhiều sinh mạng của người cho nên nền cái chánh kiến mà cản nhất Là nó đặt trên những cái tầng như thế Nhận thức nó đặt trên cái tầng Của lương lý, của đạo đức, của lương tâm Và của giáo lý, các tôn giáo Nhưng mà ta nên nhớ nó cạn Là vì nó rất là tương đối Chánh kiến nó từng sâu là gì ạ? Tức là ta có được cái nhìn như thật Gọi là chánh kiến nó từng thâm sâu nhất Nhìn như thật Đức Phật có những câu tuyên bố hay đó Ngài tuyên bố là Người mà thấy được Pháp Là thấy được Như Lai Người thấy được Như Lai Cũng có nghĩa là người thấy được Pháp Cũng có những cái đoạn Của văn học A Hàm Ngài tuyên bố là người nào thấy được Lý Tứ Đế là thấy được Như Lai Người nào Nhận diện được Như Lai Tức là thấy được Pháp Tứ Đế Và cũng có những nơi Kinh A Hàm ghi là người nào Thấy được Lý Nhân Duyên là thấy được Thấy được lý nhân duyên là thấy được Như Lai Thấy được chân lý Ta tạm hiểu chữ Như Lai có nghĩa là chân lý đi Người nào nhận thức được lý nhân duyên Tin tưởng chắc vào lý nhân duyên Thì người đó nhận ra được chân lý Mình giải thích từng cái phần một Để cho các vị thăm vào cái nhìn như thật Chẳng hạn như Tự thân của mọi vật trên nhân gian này Nó không hề có cái bản ngã riêng của nó không hề có cái tự tánh riêng của nó như cái bàn Như bình bông Như con người Đó là những cái bên ngoài 
Và như những cái ý niệm của chúng ta Về tốt, về xấu, về có, về không Về bản thân của chúng ta Nó cũng là tập hợp của nhân duyên mà hình thành Không không có cái gì là tự thân Nó có một cái ngã riêng biệt hết Nó giữ nguyên dạng Cái bản chất của nó Để nó có mặt gọi là cái đó riêng biệt Mà tồn tại hết Ví dụ như cái bông này Nó là cái sự tập hợp của đất Của không khí, của ánh nắng mặt trời Của người làm vườn và của hạt mầm Và của công người chăm sóc Nó hình thành một cái bông hoa như thế này Mình lấy một cái nhân viên nhỏ trong này ra Thì nó không có cái bông, không có mặt Ví dụ như Cái xa vời nhất là ánh nắng mặt trời Mình không cho ánh nắng mặt trời tiếp xúc với cây này Thì cái này không thể lớn, không thể trưởng thành được Mình lấy yếu tố gần gũi hơn là nước Mình lấy ra khỏi thì cây cũng không có mặt Mình lấy đất, lấy bất cứ một cái gì Thì cái tự thân của cái hoa thực dược không có mặt Khi bông thực dược này có mặt Nó đứng ở trên bàn Nhưng mà mình lấy đi cái yếu tố của gì? Của nhận thức mình Thì bông này có cũng bằng không Mình chưa từng tiếp xúc với hoa thường dược Mình chưa từng nhận diện ra nó Hoặc là tri thức mình, thần kinh não mình Nó có những cái trục trặc Thì cái này nó đối diện với mình cũng bằng thừa Cho nên ngoài cái yếu tố vật lý bên ngoài Để hình thành một cái loài thảo mộc Nó còn có cái yếu tố của tâm thức con người cộng vào Mới hình thành cái gọi là bông thực dược Điều này dễ hiểu chứ ha Xoay vào bên trong Thân ta nó cũng cùng một chu kỳ như vậy Mình cứ tưởng là sắc thọ tưởng hành thức Sắc là những cái gì bên ngoài Thưa không phải Sắc nó ở bên ngoài Nó ở thân này Và nó là tâm nữa Tại sao? Tại vì nếu không có tâm thức cộng vào Thì không thể phân biệt được đây là sắc Đơn giản vậy thôi nếu không có yếu tố của tâm thức cộng vào thì không thể có cái hình sắc này tồn tại nữa Tức là cái hạt mầm để hình thành thân này nó có yếu tố của thức mới có cái thân này Nếu không có cái thức gá vào thì mình đã đứt tao nôi từ hồi bé rồi đâu còn tới bây giờ Cho nên phải có cái ý thức cộng vào thì cái sắc này nó mới trưởng thành nó mới tồn tại Cho nên mình đừng nghĩ sắc là cái bên ngoài Mà sắc nó ở bên trong và sắc nó cũng là thức nữa Sâu hơn nữa cái mà ta gọi là sắc Là cái đối tượng của sự nhận biết Nó gồm có cái gì ạ? À? Gồm có cảm thọ Cũng là đối tượng sự nhận biết Mình thấy nó chứ Sắc là cái bị thấy, bị nhận diện Thì mình nhận diện cái bên ngoài Mình nhận diện những cái vui buồn của mình Cũng cùng một nguyên lý, cùng một thể loại là nhận diện được Thì nó cũng là sắc Rồi cái ý thức mình nó sinh diệt nó đi ngang qua tâm thức như những dòng phim đang chảy cũng là là sắc trong duy thức học gọi là tiền trần lạc tả ảnh tử tức là sắc thinh hương vị xúc mình đã từng thấy qua đã từng nghe qua đã từng ngửi đã từng nếm nó thành một cái ký ức nó rớt vào tâm thức của mình nó rớt vào lại gia thức của mình cho nên một hôm mình không đi ngang tiệm phở Nhưng mà cái 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 thèm muốn khát khao của mình Nó thúc đẩy lớn quá Cho nên mình tự nhiên mình nghe cái mùi phở Nó thơm ngạt ngào ở đâu đây 
Nhìn qua nhìn lại thì không thấy ai nấu phở Nhưng mà mùi phở mình đang ngửi đây Đó là cái dạng Hạt giống từ trong Từ trong A là gia thức nó phát hiện lại Nó phát hiện Nhưng mà nó mạnh quá cho nên nó tạo thành Cái mùi hương, mùi hương của ký ức Gợi lại mà mình cảm nhận nó như thật Và Thưa đại chúng là những cái hạt giống rơi rớt này Nó được lưu giữ trải qua Dù cho thời gian khác biệt Không gian khác biệt Nó vẫn có khả năng tái hiện lại Tức là mình từng ở Việt Nam Hồi năm xưa, năm xưa rất là lâu đời Mình đến cái đường Trần Hưng Đạo Mình ăn một, một tô phở Đặc biệt của người Hà Nội nấu Rồi cách đó nhiều chục năm Đi qua đến bên này Đột nhiên một hôm Mình nghe cái mùi phở của một cái tiệm nào đó Ở cái quận cam nấu mình ghé vào Mình ăn Thì khi mà chưa ăn tô phở Thì mình có thể hình dung được nó thế này thế kia Nhưng mà ăn vô rồi là tự nhiên cái Hạt giống của tô phở năm xưa nó hiện lại là mình nhận diện ra rõ ràng là tô phở này nó thiếu cái này, thiếu cái này, thiếu cái này. Cái hương vị nó không thể bằng được cái cái tô phở năm xưa của người Hà Nội chính cống nấu. Thời gian nó cách biệt rất là xa, mấy chục năm. Không gian nó cách biệt nửa vòng trái đất nhưng mà cái sự tái hiện của những cái hạt giống này nó vẫn y như vậy. Nó đi ngang qua thời gian, đi qua không gian Nó còn bảo tồn, nó còn chứa lại trong tâm thức ta Và thông thường Mình tiếp xúc Mình nhìn sự vật Ở cái mức độ mà cạn nhất là mình chưa hề nhận diễn ra được một điều Là tất cả cái sự vật có mặt Những cái đối tượng mà mình nhận diễn Nó đều là tập hợp của nhân và duyên hình thành Mình nghĩ là tự thân nó giữ được nguyên cái bản chất và khi tiếp xúc với qua thượng dược mình chưa hề nghĩ đây là đây là do nhân là do nhân do duyên hợp lại để hình thành rồi tiếp xúc với những cái hạt giống của tâm thức nó gợi lại như mùi hương của tô phở mình cũng không nghĩ rằng cái này nó vốn là vô ngã vốn là vô thường nó vốn là tái hiện và nó không có Bản thể nguyên thủy của nó Nghĩa là không có thực tính của nó bao giờ Ví như mà mình nhận ra được Nó là cái Vốn là vô thường Không có thực tính Thì mình không có bị cái sự thúc đẩy Của cái sự thèm khác một tô phở Tôi ví dụ một tô phở thôi Nhưng mà chúng ta còn có thể hiểu thêm Vài điều nữa là Có những cái ký ức Nó hiện khởi nó có cái công năng thúc đẩy mình nửa đêm mình có thể leo lên xe phóng ra ngoài lộ chứ không cần phải phải đợi tới sáng mai nữa nó mạnh là như thế đó nếu mình có cái nhìn như thực pháp mình nhìn rõ được lý nhân duyên thôi mình nghĩ là cái này là cái hạt giống từ quá khứ nó tái hiện lại mình hãy nhận diện nó như thực nghĩa là gì Hãy nhìn nó sinh, nó diệt, nó nổi, nó chìm trong tâm thức như mình ngắm một em bé đang chạy chung quanh nhà mình chơi thôi. Thì cái năng lực thúc đẩy của những hạt giống này nó không có cái sức mạnh để nó đẩy mình đi. Và thông thường thì ta khó mà tiếp xúc được như thực. Ta chỉ ta chỉ theo cái tiếng gọi của nghiệp lực đã được 
đã được nuôi dưỡng, đã được trưởng thành mà bị nó xô đẩy vào cái vật, cái cái dòng chảy mà ta không thể dừng lại nhìn nó như thực. Tóm lại một điều là nếu ta có thể tập được cái nhìn như thật, tức là ta nhìn ở bên ngoài, ta thấy được cái yếu tố sinh, diệt, vô thường, nhân duyên của từng sự việc, thấy được tự tính vô thường, vô ngã của từng đối tượng mà ta tiếp xúc, thì ngang chừng đó thôi là mình đã cắt được rất là nhiều cái nỗi sầu bi khổ ưu não của đời người rồi có hai anh chị ở, ở gần lộc biển ở lên hôm đó chị vợ chị mát với tôi chị nói con chịu không nổi ông chồng con thầy tôi cười cười tôi hỏi chứ tại sao vậy nó mỗi lần mà ổng ngồi với con, ổng nhìn con hơi lâu một chút, ổng nói sao bữa nay bà mập quá. Rồi bữa khác ổng nhìn con lâu lâu một chút, ổng nói sao bữa nay, sao bữa nay tóc bà bạc dữ vậy. Và rõ ràng hầu như là mỗi một lần ổng nhìn con là tụi con gây lộn à. Thưa nếu mà mình có một cái nhìn quán chiếu, nhìn các pháp như thật á, thì rõ ràng là mình có thể... Ở mức độ cạn nhất là mình có thể nhìn bất cứ vào một cái sự việc gì Mình cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó Mà chưa hề khởi một cái tâm phân biệt So đo, tính toán và gây gây khổ đau gì cho bất cứ một ai Ví dụ như cái người trẻ Thì có cái nét tươi tắn thanh xuân của một người trẻ mà người trung niên thì nó có cái vững chãi cái đầm thấm của người trung niên mà người già thì nó có cái sâu lắng trầm lặng của một người già rõ ràng là từng cái chu kỳ của tuổi thọ ta đi ngang qua hành tinh này mỗi một mỗi một cái chặng đường của đời sống ta có những cái nét đẹp riêng chứ nếu mình có thể nhìn người thân mình bằng cái nhìn như thật như vậy chấp nhận người thân của mình như vậy thì cái điều đầu tiên là mình không làm cái khó chịu, không gây phiền não gì cho những người xung quanh cả. Biết chấp nhận như thật, đó là điều trước tiên. Cái điều thứ hai là nếu mình có khả năng nhìn như thật như vậy, thì tự tâm mình rất là an bình. Khi nhìn người, mình có một cái khuynh hướng là đem cái ký ức của mình về người đó trong quá khứ áp lên đặt lên con người kia cho nên mình nhìn bất cứ một con người một sự vật hay là một vấn đề gì thì mình đều có cái cái cảm giác bất như ý không hài lòng từ trong tâm thức có mặt nhìn con mình là tức khắc là mình đem đối chiếu con mình lại với đứa bé hàng xóm Nghe nó báo cáo về cái tình trạng học hành của nó là lập tức mình đối chiếu với thằng A, thằng B học giỏi mới được lãnh phần thưởng phía kia. Rồi cái điều đầu tiên mình nói với nó là mình nói, ồ, tưởng sao, học tao sáng đưa đi chiều rước về mà rồi quá ra là thua cái thằng nhỏ hàng xóm con của anh ba. Rõ ràng là khi mình nhìn như thật nghĩa là mình chấp nhận cái sự thật nó như vậy. Không hề có phán đá, phán đoán là một, đối chiếu là hai Và đem ký ức của mình về cái sự việc đó phủ lên để 
mà đánh giá là ba thì rõ ràng là ta trả mọi pháp về cho nguyên vị của nó không hề có cái yếu tố phiền não có mặt khi ta nhìn các pháp như thật nhà thơ nào đó nói ôi nắng vàng sao nhớ nhung nắng vàng tự nó nắng vàng làm gì có nhớ nhung ở trong nắng vàng nếu mà mình trả các pháp về như thật của các pháp thì nắng vàng là nắng vàng mùa thu lá bay là mùa thu lá bay không hề có mùa thu chết mùa thu sầu mùa thu rơi rụng tim gan gì cả tôi ngắt che một ngành hoa thạch thảo bài, bài hát của phạm duy phổ thơ của ai đó xin em nhớ cho mùa thu đã chết mùa thu đã chết rồi mùa thu làm gì có chuyện mùa thu chết hay mùa thu sống và mình trả các pháp về như thật tánh của nó Điều thứ nhất là tâm thức mình nó không có bị lôi kéo vào nỗi buồn niềm vui của các pháp Và chỉ cần mình nhìn được vậy thôi Thì đủ để an bình sống giữa cuộc đời mênh mông này rồi Cái thứ hai mình nhìn như thật có nghĩa là gì ạ? Sâu hơn một tuần nữa nhìn như thật có nghĩa là Thấy cảnh thì sáng tâm Tất cả cái nhìn, cái nhận biết, cái cái nghe, cái nếm, cái ngửi của mình đều quy chiếu trở về tâm cả gọi đó là nhìn như thật. Đây là cái con đường thiền và cái con đường này gọi là con đường liễu tri chánh kiến như thật. Thế nào là mình nhìn thấy sắc là thấy tâm? Một hôm ngày càng phong, ngày thăng tòa. Ngài nói một câu là thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bằng môn Tức là mười phương ba đời chư Phật chỉ có một con đường niết bàn thôi Xin hỏi đại chúng đầu đường ở chỗ nào Ông đưa cây gậy ông vạch một vòng này Cái ông bước xuống tòa ông đi vô Đầu đường ở chỗ nào Ai nắm được đầu đường thì đi vào cứ ngói niết bàn Và cái điều này nó giống với cái điều ngày xưa Đức Thế Tôn trên hội Linh Sơn thăng tòa rồi cái ngài cầm hoa sen ngài nói ngài đưa lên ngài không nói một lời nào ca diếp mỉm cười đây là cái con đường niết bàn mắt ta vừa nhìn thấy sắc màu nhìn thấy cảnh trí và nhìn bất cứ cái gì tiếp xúc với cái gì của mắt thì mình nhận diện được tâm thì gọi là, là con đường trở về niết bàn làm sao có thể quay về nhìn như thật từ mắt để đi vào niết bàn Đầu đường Niết Bàn không phải là vẽ một vòng trong không gian Đầu đường Niết Bàn ở chỗ nào? Chỗ mắt mình vừa tiếp xúc với với cảnh Thì hồi phục lại mình biết mình đang có cái cái biết của con mắt Mắt nhận diện ra màu sắc đỏ xanh người và cảnh Và chạy theo đó là mắt hướng ngoại con mắt nhìn mà biết là mình đang có cái biết không không phải mất không phải còn không phải đỏ xanh vàng trắng không phải xa và gần cái biết tỉnh tại hiện tiền gọi là cái biết của con đường niết bàn ví dụ như trong hội linh sơn đức phật đức phật dùng một cái ví dụ đó đức phật đưa tay lên hỏi anh an thấy không anh an nói dạ thấy Đức Phật giấu ta hỏi thấy không? Nói giờ không thấy Đức Thế Tôn nói ông nói vậy trật rồi 
tai ta có đưa lên và ta có giấu tai ta có và không mất và còn nhưng mà cái thấy ông thì vẫn còn chứ nếu không có cái thấy thì làm sao biết là tai ta có đưa lên và có giấu đi cái thấy của mình thưa đại chúng là nó không phải mắt phải không không phải của thân mắt và thân nếu là cái thấy thì khi người ta chết mắt và thân vẫn còn nó sao người ta không thấy như vậy thì mắt và thân không phải là chỗ không phải là cái con đường vào niết bàn thì cái gì là con đường vào niết bàn tức là ngay phút giây đầu tiên ta thấy bông hoa thấy cảnh vật thấy người mà mình không có khởi cái khả năng nói lầm thầm sao động về những cái mình tiếp xúc ta thấy mình nó rõ ràng sáng tỏ không cần nói lầm thầm phân biệt gì trong ý thức mà mình vẫn nhận diện được rõ ràng sáng tỏ không chạy ra ngoài không chạy theo cảnh và cũng không có chìm lặng vào cái cõi giới mờ mờ mệt mệt không nhận biết gì các vị lưu ý một là mình đang ở trong trạng thái nhìn thì mất mình trong cảnh nhìn là khởi tâm suy nghĩ thứ hai là nhìn mà không biết là đang thần trí mình đang đi chơi đâu đó cho nên mình nhìn thấy ngàn vạn cái cảnh có mặt mà mình không nhận biết thì hai trạng thái này đó là trạng thái của thất niệm cái trạng thái còn lại duy nhất là nhìn thì nhận biết sáng tỏ từng món từng món mà không có khởi tâm suy nghĩ lăng xăng cái nhận biết rõ ràng thường tại này nó có mặt nó không sinh mà nó không diệt nó là trạng thái nhận biết rất là tỉnh sáng thường hàng giống như một mặt gương tròn lớn vậy hình người đi ngang qua nó hiện và khi đi mất thì nó trả lại cái sự trong sáng yên bình tĩnh tại cái mặt gương mà không hề chụp hình lại bóng con chó đi ngang nó cũng hiện nghĩa là nó không chê thấp chê cao chê hàng chê sang chê quý chê tiện gì cả một mực phản chiếu thôi tâm thức mình nó có khả năng như vậy cái thấy mình nó có khả năng như vậy nó nhìn nó phản chiếu giống như mảnh gương mà không hề lưu cái bóng lưu bóng nghĩa là gì nó chạy theo nó dính với nó tư duy nó nói thầm thầm gọi là dính với còn nó không nói thầm thầm nó trả những cái đối tượng nó tiếp xúc về cái bản vị cái đối tượng nó trả nắng vàng cho nắng vàng chứ nó không có đèo thêm cái chuyện nhớ nhung trong đó nó trả mùa thu lá rụng về cho mùa thu lá rụng mà nó không có nói mùa thu con nai vàng ngơ ngác dậm trên lá vàng khô gì hết đơn giản mùa thu lá rụng là lá rụng thôi thế là nó đang hành xử đang vận dụng đang đang sống với cái nhìn như thật của chánh kiến và cái nhìn như thật thế này thì nó là cái cửa ngõ dẫn ta vào con đường nước bàn không biết đủ chưa cần giải thích thêm đâu chắc tạm được à. trong kinh lăng nghiêm có câu hay lắm tôi tôi viết cái câu đó ra để cho các vị thấy cái hay của pháp tu phật dạy trong kinh lăng nghiêm mà nếu mình học lơ mơ thì cái câu này nó làm điếc lỗ tai lắm tức là kiến kiến chi thời kiến phi thì kiến kiến du ly kiến kiến bất năng cập à kiến kiến chi thời kiến phi thị kiến kiến du ly kiến kiến bất năng cập
kiến du ly kiến kiến bất năng cập câu này là câu tinh yếu của kinh lăng nghiêm câu này là khó nhất trong văn học của lăng nghiêm mà thường ngày xưa tôi học tôi lùng bùng lỗ tai tôi không biết phải phải hiểu nó như thế nào dĩ nhiên sau khi mình học thiền mình tu thiền thì mình có thể hiểu được câu này mình mình giải thích theo cái con đường của thiền tập thì mình hiểu hai chữ kiến này nó cùng một chữ nhưng mà nó có cái khác nhau kiến kiến chi thời kiến phi thị kiến mình có thể dịch chữ này là biết biết được cái thấy lúc mà anh biết được cái thấy thì cái biết ấy không phải là cái thấy có dễ hiểu không biết được cái thấy thì cái biết ấy cách ly với cái thấy và cái thấy không có bị kịp nó ta có thể đổi chữ cách ly này là gì không phải chữ bì kịp có nghĩa là không có sánh kịp không có sánh bằng tuy nhiên mình đổi một chữ nữa thì các vị sẽ thấy nó dễ nhận biết được cái thấy hoặc là ta nói một cái từ khác dễ hiểu ta biết được cái buồn thì cái biết ấy không phải là cái buồn dễ hiểu không và cái biết ấy không phải là cái buồn dễ hiểu không và cái buồn đó nó không dính dáng gì không thể đuổi kịp không thể so sánh bằng không có giá trị gì so với cái biết buồn cả thế thì có thể dễ cảm nhận dễ biết rồi mình thấy cái bông hoa thì cái khả năng nhận thấy bông hoa là của nhãn thức Của cái biết ý thức Do do quá khứ mình đã học, mình đã nhận biết Do giáo dục nhà trường cho nên mình nhận định được đây là bông hoa thực dược Đây là người, đây là vàng vân vân Thì cái nhận thiết cản ban đầu đó Nó mang cái tính chất của thức mà thôi nhưng mà cái biết được cái nhận biết này nó nằm ở từng sâu nó là gì nó là cái không gian để cho cái nhận biết này có mặt dùng cái ví dụ này thì chúng ta khó cảm nhận hơn trở lại cái ví dụ chẳng hạn như mình có nỗi buồn nỗi buồn là một cảm thọ chứ không phải là mình nhưng mà có lúc mình quên mình thấy nỗi buồn là mình mình chìm ngập trong nỗi buồn có lúc mình giận, mình bị chìm ngập trong cơn giận Nhưng mà khi tỉnh táo một chút mình thấy Đây là cơn giận Còn mình là cái khả năng nhận biết cái giận nữa chứ Mình là khả năng nhận biết nỗi buồn nữa chứ Thấy là khả năng của mắt Nhận biết được tên tuổi của loài hoa là khả năng của ý thức Mà bên sau nó là có cái nhận biết về cái thấy Nhận biết về cái phân biệt bông hoa mình thụt lui lại từng sâu hơn Thì mình sẽ thấy là Cái biết được cái thấy nó không phải là cái biết Không phải là cái thấy là như vậy Các vị đổi cái từ cái thấy là nỗi buồn Thì các vị cảm nhận dễ Thưa tại sao Tại vì nỗi buồn là một cảm thọ 
niềm vui là một cảm thọ giận là một cảm thọ mà nó có mặt rất thường trong tâm thức của chúng ta cho nên khi dùng cái ví dụ đó thì các vị dễ cảm nhận hơn là cái thấy cái thấy nó có hai nó có ba từng từng thứ nhất là thấy của con mắt nhận diện sắc màu nó đơn thuần chưa có ý thức mình chen vào thêm một từng nữa tức là một sát na rất là ngắn đơn vị thời gian thì nó có mặt cái sự phân biệt của ý thức là đây là hoa thượng dược đây là người vân vân nhưng mà cái sát na thứ hai này vẫn còn trong một cái trạng thái thái bình chưa nổi sống nó thêm dừng vài ba sát na thì nữa thì bắt đầu sóng gió nổi lên tức là đây là hoa thượng dược của bà a bà b gì mới tới đem tới đây cắm có cái sự suy nghĩ diễn đạt trong đây qua xấu ồn và dám đem cắm trên bàn có thêm một cái cơn sóng gió rồi mai tôi sẽ đem bông hồng tới tôi cắm chứ không có cần cái thứ bông hoa này nghĩa là nó trùng trùng điệp điệp nó kéo dài những cái chặng đường của tử sinh nó đi tới nhưng mà nếu ta liền tức khắc cái lúc mà nhận biết về bóng hoa thì mình cũng có một cái chánh niệm rõ ràng phía sau là nó đang nhìn thấy cái khả năng nói thầm khả năng nhận biết khả năng đọc tên thì cái đó là cái gì biết được cái thấy phải không mà cái khả năng biết được cái thấy này thì nó không phải là cái thấy nữa. cái thấy là cái bên ngoài khả năng biết được là nó thuộc lùi vào bên trong và hai câu dưới thì nó chỉ giải thích thêm mà thôi cho nên nếu chúng ta học chữ nho thì ta đọc cái câu này như câu thần chú mà ta dịch thì ta cũng không biết nói cái gì nhưng mà cái đặc biệt là mình quy chiếu về tâm thì các vị sẽ thấy rất là rõ cái khả năng nhận biết về niềm vui nỗi buồn nó mênh mông vô cùng nó là cái thể tánh không sinh và không diệt của chúng ta cái khả năng nhận biết về niềm vui nỗi buồn của chúng ta nó lớn đến đổi nó làm nền tảng cho tất cả những cái kia sinh trưởng các kia có thể sinh có thể diệt nhưng mà không hề đụng được khả năng nhận biết về niềm vui nó buồn tức là nó có vui có buồn đến độ nào đi nữa nó có hoàng ngoại mình đến bao nhiêu đi nữa nhưng mà nó không hề làm tiêu mòn khả năng nhận biết của mình mình có thể quằn quại trong niềm đau một tháng hai tháng ba tháng chuyện nó bình thường nhưng mà chỉ cần mình hồi phục năng lượng chánh niệm lại mình nhìn mình nhận diện đây là nỗi buồn đây là cơn giận thì tức khắc cái gì có mặt cái trạng thái nhận biết rõ ràng có mặt tỉnh tại có mặt và mênh mông có mặt nó không vì cái nỗi buồn nhiều như thế mà nó làm cho cái khả năng nhận biết của mình bị mòn đi kém đi ốm đi không có phải không xa hơn nữa thưa đại chúng là ta đi ngang trong ba cõi luân hồi lòng lỏng này ta bị tử sinh làm trâu làm bò làm dế làm ngựa tùm lum thứ nhưng mà khi lên làm con người và có điều kiện học thánh giáo của phật nhận biết được cái khả năng nhận biết này nó vốn là nó vốn là trong sáng là tỉnh tại là thường hằng là bất sinh là bất diệt mình chỉ cần nhận diện được thì nó vẫn y nguyên chưa hề bị hao mòn qua nhiều kiếp tử sinh cho nên cái thấy là nó không bì kịp với cái nhận biết là như vậy chắc đủ dễ hiểu rồi hả và thưa cuối cùng quy chiếu lại là 
chánh kiến ở từng cao nhất là mình nhìn được pháp như thật pháp như thật đây mình không cần tìm cầu ở đâu cả không cần chạy đông chạy tây đâu cả mà chỉ cần dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này nhận diện từng cái tâm hành sinh diệt của mình nhận diện nó như nó có mặt mà đừng thêm cái gì cả đừng cố gắng loại trừ đừng cố gắng giết bỏ mình chỉ cần nhìn nó gọi tên nó là đủ hay nói theo ngôn ngữ của ông cụ trúc lâm là biết vọng hay ngắn hơn nữa dùng một chữ thôi biết thôi gọn nhất là dùng một từ biết mà thôi biết từng cái sinh diệt khởi có mặt cùng không trong tâm thức ta chỉ cần dùng một từ đó thôi và mời gọi năng lượng chánh niệm như vậy có mặt và nuôi dưỡng cho nó tồn tại và sống sống với nó một ngày một đêm 24 giờ thì chắc chắn là mình đoạn đứt con đường tử sinh mình dừng ở đây may mắn quá nay cũng làm ăn xong được bốn câu không nên đổi câu giờ để cho quý vị phiền hà tôi thêm nữa khi mình nhận biết cái điều đó mình làm sai thì cái tác thì cái quả làm sai nó đã có rồi Nhưng mà cái may mắn của mình Là khi nhận biết cái điều đó sai Thì cái gì nó có mặt Thì ngay tức khắc Những cái trạng thái Mà Phiền não, khổ đau, ân hận Dày dò nó lập tức nó biến mất Mình chỉ cần nhìn thôi Tu trên từng pháp một Tức là từng sát na một Mình mời gọi cái nhận biết có mặt thì tất cả những cái gì nó đã thành quả Thì nó tự đến Nhưng mà Bên sau đó thì cái trạng thái Của tâm thức bị Buồn phiền, dày dò Chán nản vân vân Nó không có có mặt nữa Nó triệt tiêu ngay thứ khác Và mình cắt được cái nhân Của luân hồi của sanh tử là ngay Từng sát na, từng sát na một Mình trút sạch hết Những cái hạt giống nó đi vào tâm thức Từng sát na, từng sát na một Bây giờ hồi hướng được chưa? Nguyện đem công đức này hướng về Tất cả để tử và chúng sanh Đều 